0: Liturgia Diária Quinto Domingo do Tempo Comum Primeira Leitura Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 2a e 3 a 8 Leitura do Livro do Profeta Isaías No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha seis asas. Eles exclamavam uns para os outros. Santo, santo, santo! É o Senhor dos Exércitos! Toda a terra está repleta de sua glória! Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então, Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo, Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 137 Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor. E ante o vosso templo vou prostrar-me Ó Senhor, de coração eu vos dou graças Porque ouvistes as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos. Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão: Como a glória do Senhor é grandiosa. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Segunda leitura Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 11 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Quero lembrar-vos, irmãos, o Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estás guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teriais abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos doze. Mais tarde apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo É isso em resumo o que eu e eles temos pregado E é isso o que crestes Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E seguiram a Jesus Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor E pela musiquinha você já conhece Começa agora o Conversando sobre a Palavra Com Antônio Santoro Oi, Sônia
1: Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Hoje, na liturgia a gente vai refletir sobre um tema que é muito importante na vida de cada pessoa. Esse tema é a vocação. Deus ele chama cada um de nós. Todos somos escolhidos por Deus para alguma coisa. E são inúmeras as vocações. Dentro da própria igreja, a gente vê no mês da vocação, que é em agosto, tem uma semana dedicada a cada vocação, aos padres às pessoas consagradas, aos leigos, àqueles que têm a vocação de serem pais e mães de famílias. E por aí vai. Essas são as vocações que a gente celebra no mês de agosto, mas vocação é tudo aquilo que nos leva a fazer algo que está dentro de nós, algo que nos inspira, algo que nos faz sermos pessoas melhores. Por exemplo, o médico. O médico verdadeiro ele também tem uma vocação cuidar do outro, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os advogados têm a vocação de defender as pessoas contra as injustiças. Todos, no fundo, têm uma vocação. A própria pessoa, muitas vezes, que não teve acesso a uma formação universitária, mas exerce a sua profissão, ela tem a vocação de fazer aquilo da melhor maneira possível também. Desde as tarefas mais simples, Imagine as nossas vidas como seriam se não existissem, por exemplo, os varredores de rua. E aí a gente vai pensar, ser varredor de rua é uma vocação? O cara nasceu com a vocação para varrer as ruas? Não, não, é isso. Mas quando ele exerce aquele trabalho, ele faz da melhor maneira possível. Ele coloca ali a sua vontade de fazer com que o trabalho seja plenamente executado e a gente, como resultado, tem as nossas cidades limpas, as nossas calçadas varridas. E a gente deve ser grato a essas pessoas. A gente deve ser grato a qualquer um que nos presta um serviço. E, da mesma forma também, a gente deve fazer tudo que a gente faz da melhor forma possível. O que a gente percebe é que a nossa sociedade ela estruturou as profissões de acordo com o estudo. Foi a forma que a sociedade teve né, de fazer diferenciação entre as pessoas que estudaram mais das que não tiveram oportunidade de estudar. Mas a gente deve ter em mente que todo o trabalho ele é santo e ele é importante. As pessoas são interdependentes entre elas. O médico pode ser a maior estrela de um hospital, mas se não fosse o pessoal do apoio, que deixa o hospital limpo, desinfetado, pronto para o médico usar, o hospital seria um fracasso. As pessoas elas são interdependentes, as pessoas elas estão, elas são importantes, as tarefas são importantes. Então, gente, tudo o que você fizer, faça da melhor maneira possível. Faça pensando que é a sua parte dentro da sociedade. E agora, voltando à temática das leituras, na primeira leitura, a gente encontra um lindo texto que descreve o chamamento do profeta Isaías. Essa leitura ela faz para a gente uma descrição simples e rica de uma pessoa que está sensibilizada pelo chamamento de Deus. Essa pessoa está atenta à voz de Deus e, no final, com determinação, ela aceita a sua missão e assume a sua vocação. A gente pode ver nesse trecho do profeta Isaías uma análise de três pontos principais. Vamos lá. O primeiro ponto, Isaías ele deixa claro que a sua vocação, a sua missão, ela é fruto de um chamamento de Deus. Ela não é algo que partiu dele. Ele não decidiu ser profeta porque lhe convinha. Não é uma iniciativa própria dele. No texto, a gente vê diversos elementos que nos levam a essa conclusão. Reparem só: Isaías, primeiramente, ele tem uma visão do Senhor, rodeado de anjos, com uma névoa em volta, que o profeta descreve como se fosse um fumo que enchia todo lugar. E esse mesmo Deus, ele faz uma pergunta: Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí nós vemos um segundo momento. A gente percebe uma rejeição inicial de Isaías. Ele se sente chamado por Deus, mas ele se reconhece como um homem pecador, como um homem indigno daquele, daquele trabalho, limitado, e que se acha incapaz de cumprir com aquela missão proposta pelo Senhor. Isaías ele prefere ficar acomodado no seu lugar, no seu cantinho, ouvindo, esperando para ver se aparecia alguém, ao invés de assumir esse chamamento de Deus. Isso é uma reação muito comum quando nós somos confrontados com novos desafios. A nossa tendência é recuar e ficar naquela região de conforto onde a gente já está acostumado a viver. Num terceiro momento, após uma purificação dada por Deus, Isaías ele aceita a sua missão. E essa abertura que ele teve para Deus foi tão frutífera que ele se oferece totalmente, sem saber até do que, que se tratava a missão. Ele assume aquela missão e ele responde, aqui estou, envia-me, Senhor. Ou seja, essa entrega de Isaías é fruto da confiança absoluta que ele teve no projeto de Deus para a sua vida. Ele acreditou na vocação para a qual ele estava sendo chamado para qual o seu coração se sentia impulsionado. Talvez ele, como um homem simples, pecador, limitado, não conseguisse. Mas com a confiança plena em Deus, ele se sentiu capaz e ele deu sim a Deus de forma irrestrita. Cada um de nós tem a nossa história de vocação. De muitas formas, Deus entra na minha vida, Deus entra na sua vida. E nos desafia para uma missão. Ele pede para a gente uma resposta positiva à sua proposta. Pede para mim, pede para você. A gente tem consciência desse chamado de Deus? Você tem essa consciência? Às vezes, de forma bem simples, Deus nos chama no nosso cotidiano. Mas a gente precisa estar atento aos sinais de Deus. Deus ele semeia na nossa vida, através do nosso dia a dia, esses sinais. Ele diz para a gente o tempo todo o que, que Ele quer da gente. E essa missão que Deus nos dá, muitas vezes, ela é associada a dificuldades. Nem tudo é fácil. Se tudo fosse fácil, todo mundo era perfeito. As dificuldades, elas vêm junto com a missão. Os conflitos com as pessoas, às vezes, os sofrimentos, confrontos com, com situações que vão ser contrárias a esse projeto de Deus. Por isso ele é um caminho difícil e por isso, muitas vezes, a gente tenta evitar. A gente, no fundo, a gente pensa, para que eu vou me meter nisso? Eu já estou tão tranquilo aqui do jeito que eu estou, vou à missa, rezo minhas orações, bato meu papo diário com Deus, não preciso fazer mais nada, já estou além do padrão da sociedade. A gente tem essa tendência muitas vezes, infelizmente. Mas não é isso que Deus quer da gente, muitas vezes não é só isso. A gente tem que vencer esse comodismo e essa preguiça e associar isso com atenção aos momentos em que Deus fala conosco a gente tem que ter essa consciência de que as nossas limitações e os nossos defeitos que são características humanas. Nós não somos diferentes dos outros, nós temos medo, todo mundo tem medo, todo mundo tem preguiça, vontade de ficar deitado no seu cantinho sem ser incomodado. Isso é normal, gente. A gente tem que superar. Isso não pode servir de desculpa para a gente não realizar a missão que Deus fica catucando na gente o tempo todo. A gente sente... Ele pede um serviço para a gente, mas Ele também nos dá a capacidade e a força para cumprir esse serviço. Mas para isso a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que superar o nosso limite. A gente tem que dizer, como o profeta Isaías disse, aqui estou, envia-me, Senhor. Então essa é a nossa missão para essa semana e para a vida toda. Vamos ficar atentos aos pequenos sussurros de Deus nos nossos corações. Na segunda leitura, Paulo ele fala aos coríntios sobre a realidade da ressurreição de Cristo. Os coríntios eram um povo de cultura grega. Para os gregos era muito difícil esse tema da ressurreição, porque eles tinham dentro deles, arraigada, essa dualidade entre o corpo e a alma. O corpo ele era considerado como algo negativo justamente por ser material, finito, defeituoso e que aprisionava dentro de si a alma, que era perfeita, pura, e ele impedia que a alma subisse para o mundo ideal. Ele prendia a alma dentro do corpo. Então, o conceito de ressurreição, para os gregos, era muito difícil de ser assimilado. E a argumentação de Paulo em relação a isso ela é muito simples. Nós ressuscitaremos um dia porque Cristo ressuscitou. Aliás, Paulo tem essa temática da ressurreição como uma coisa central, na sua fé. Ele em outro trecho, ele diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E para isso, Paulo, para tentar estabelecer um diálogo com os coríntios, ele se baseia em alguns textos das sagradas escrituras e nos testemunhos dos relatos das aparições do próprio Cristo a muitas pessoas. Que ele diz que aquela época a grande maioria ainda estava viva. E por último, ele dá o testemunho pessoal de que Cristo também apareceu para ele. A ressurreição de Cristo, meu irmão, ela é um fato real, mas ao mesmo tempo é um fato sobrenatural e indiretamente histórico. Por que indiretamente? Mais lá na frente eu vou explicar esse indiretamente. A ressurreição é algo que ultrapassa completamente as categorias de espaço e de tempo. Né? Sobre essas dimensões é que a gente está acostumado a raciocinar, mas a ressurreição ela ultrapassa o espaço e o tempo e entra também no campo da fé, que é uma outra dimensão. A ressurreição ela é algo que a ciência ela não tem como demonstrar diretamente, justamente porque corresponde a uma experiência de fé. Porém, aí eu volto ao indiretamente histórico. Historicamente, a gente pode comprovar a incrível transformação que os discípulos tiveram depois da ressurreição de Cristo. Eles eram homens cheios de medo. A gente vê nas narrativas do Evangelho que os discípulos tinham medo. Quando Jesus morreu, eles se trancaram. Eles tinham pavor de serem crucificados junto com Cristo, perseguidos, presos, maltratados. Eles estavam cheios de frustração porque eles esperavam que Jesus fosse libertar o povo de Israel de uma outra maneira. A gente até falou nisso uma outra vez. E aquilo, aquela crucificação de Cristo gerou neles uma frustração, uma decepção. E, de repente, eles se convertem em destemidos anunciadores e pregadores da ressurreição de Jesus. O que, que transforma um cara de covarde num exímio pregador? Se não o próprio testemunho ao qual ele estava se referindo nas suas pregações. Eles viram o Senhor, eles estiveram com o Senhor. Eles testemunharam a pessoa de Jesus... Vivo e ressuscitado. E a gente também pode citar o próprio Paulo. Paulo era um cidadão bem posicionado socialmente. Tinha convicção na sua formação de fariseu. Era um judeu fiel. E como fariseu... Ele exerceu perseguição aos cristãos. Ele exerceu perseguição a todos aqueles... Que queriam dar continuidade à mensagem de Jesus. E de repente tendo um encontro com o próprio Cristo, Paulo se transforma de uma tal maneira que ele se torna o maior anunciador da mensagem de Cristo fora de Israel. A mensagem de Paulo chegou até Roma, chegou à Grécia, chegou à Ásia, que era grande parte do mundo conhecido até então. Paulo viajou demais pregando a missão, nessa missão, pregando a palavra de Jesus, pregando o Evangelho, pregando tudo aquilo que ele viveu para perseguir. Ele abriu mão de tudo, tudo o que ele tinha para ser um anunciador de Cristo. Esses são os testemunhos indiretos que a história nos dá da ressurreição de Jesus. E no Evangelho, a gente volta ao tema da vocação. A gente vê esse trecho do Evangelho no início da pregação, no início da vida pública de Jesus. É o início do processo de aceitação de vocação dos seus discípulos, que ainda estão naquele clima de conhecimento de Jesus, quem é Jesus, o que, é que ele representa. E Jesus, ele já, de cara, pede a Pedro que saia do seu local de conforto e avance para águas mais profundas, como a gente vê no Evangelho. Nesse texto, a gente vê a continuação do Evangelho da semana passada, onde Jesus havia acabado de anunciar o seu projeto, a sua missão, na sinagoga. Vocês estão lembrados? Conforme a gente viu... Agora ele já passa a formar grupos de pessoas à sua volta E hoje ele começa a mostrar o que é necessário para ser um cristão O que é necessário para seguir o seu caminho Ser cristão é, em primeiro lugar, estar com Jesus no mesmo barco Olha que expressão, né? A gente está no mesmo barco É desse barco, que é a comunidade cristã Que a palavra de Jesus começa a se dirigir ao mundo Em segundo lugar Ser cristão é escutar a proposta de Jesus, é fazer o que ele diz, cumprir as suas determinações e lançar a rede ao mar, ter fé. Às vezes as propostas de Jesus parecem ser ilógicas, né? Pedro disse que tinha acabado de ficar ali o tempo todo e não tinha pescado nada. Mas aí entra a fé. É preciso que a gente confie incondicionalmente em Jesus e se entregue nas mãos dele como o profeta Isaías fez lá na primeira leitura, aqui estou, envia-me. Em terceiro lugar, gente, é reconhecer Jesus como Senhor. Pedro ele disse, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Então nós temos também que reconhecer que Jesus é o Senhor. Em quarto lugar, a gente deve aceitar a missão que Jesus nos propõe. A gente deve mudar a nossa vida. E como Pedro, a gente também deve se tornar pescador de homens. Olha, foi a missão que Jesus deu para Pedro. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. A gente também tem que aceitar essa missão de trazer cada vez mais pessoas para aderirem ao projeto de Jesus. E, finalmente, a vocação de ser cristão é deixar tudo e seguir Jesus, como a gente vê no evangelho de hoje. Eles levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram Jesus E deixar tudo É deixar aquilo Que é contraditório às propostas de Jesus E abraçar tudo aquilo Que nos faz nos aproximarmos delas Veja bem Deixar tudo É deixar aquilo Que não condiz com o reino de Deus E para isso A gente tem que fazer uma análise constante das nossas vidas para podermos assumir primordialmente essa vocação que Deus nos deu. A gente tem que fazer uma limpeza nas nossas vidas. E é através desse primeiro sim, do sim inicial, que a gente dá a Deus, a Jesus, que Ele vai se revelar para nós durante toda a nossa vida, que Ele vai nos guiar nos nossos caminhos e nos ajudar a realizar a a sua vontade, o seu projeto, nos auxiliando a viver de maneira plena a nossa vocação. É isso, pessoal. Essa é a nossa mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês.
0: Obrigada a você que ouviu a reflexão até o final. Queria aproveitar para te convidar a ouvir a leitura da liturgia diária em nosso podcast, que está disponível no site voxcatolica.com.br ou então no Spotify e Google Podcast. A leitura é feita todos os dias e fica no ar 24 horas por dia. Domingo que vem o Antônio volta aqui com a gente no YouTube para as reflexões de domingo. Até lá e Deus abençoe a todos.